0: Filipenses 4. A gente vai ler a partir do verso 10. Como eu disse, e como a gente anunciou aí ao longo da semana, a gente quer começar uma série Transformados uma série que a gente quer aproveitar, o um mês de aniversário da igreja, 23 anos. 23 anos para a gente pensar e repensar em algumas coisas aí. A ideia é que ao longo desse mês a gente possa falar sobre o tema, sobre o assunto, essa nossa forma de viver que a gente tem vivido. Porque, não sei quanto a você, mas ao longo dos anos a gente adquire hábitos, a gente... Mantemos velhos costumes acabamos deixando de lado alguns valores importantes e fundamentais para nossa vida por causa dessa desses maus hábitos e a força do hábito é real na nossa vida. a força do hábito faz com que a gente nas pequenas coisas a gente não perceba isso é, Por exemplo, eu sempre faço o mesmo caminho para ir trabalhar. Então, para quem conhece aqui, eu desço a Rio Bonito, aí entro na Atlântica, pego a Ponte do Socorro para pegar a alça da Marginal. Mas se eu não estiver prestando atenção e eu tiver que ir para outro lugar, por exemplo, para Austin Luiz, eu dobro a direita. O hábito, essa coisa pequenininha, tem uma força tão grande que faz a gente não perceber algo que a gente quer fazer. Só que quando a gente erra o caminho, logo a gente percebe. Se não é o Waze avisando, a gente... Ih, caramba, eu tinha que estar tá aqui, eu virei aqui. Mas e nas coisas das quais nós não percebemos que não tem ninguém para avisar, uma placa dizendo, ou um Waze avisando, que compromete a nossa vida, tem essa força que nos empuxa e nos leva para algum lugar. E a gente fica sem referência do que é certo e do que é errado. E o que é certo e errado no mundo da pós-modernidade, onde tudo é relativo? Mas o nosso assunto não é pós-modernidade, não é filosofia. Nosso assunto é sermos transformados. E nós acreditamos que podemos ser transformados através do poder do Evangelho. E é o Evangelho que vai nos mostrar o que é certo ou errado, os caminhos que nós devemos largar, os maus hábitos que nós temos, porque ele é, sim, a referência para as nossas vidas. E deve ser a referência pelas nossas vidas. E é o que nós acreditamos. Por isso que Transformados é o nome da nossa série. E não só é o nome da nossa série, mas é o que nós verdadeiramente queremos ser e fazer. Ser transformados pelo poder do Evangelho. Amém? Então vamos ler Filipenses 4, 10, a gente vai ler até o 13, diz assim, eu estou na NVI, tá? Alegre-me alegre grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já, fo... já estavam, se, interessa... se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque está... esteja necessitando, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, por tamanho privilégio de nos reunirmos, reunirmos em seu nome. E podermos estar aqui diante da sua palavra, das suas escrituras, Deus. E o que te pedimos nessa noite é que o Senhor venha nos ministrar. Para isso, cuida do nosso coração, trabalha na nossa mente e nos ajude a entender o que o Senhor tem para nós. Depois de 23 anos, ainda nós queremos ser transformados, Pai. E nós queremos ser transformados através do Seu Santo Espírito, Pai. Então venha nos ajudar nessa noite. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Bem, a gente aprendeu muita coisa com o pastor Ariovaldo, que nos deu tantos anos de estudo. E uma frase que ele já disse mais de uma vez e quando eu vi assim a primeira vez me causou muito impacto. Ele disse que viver é sofrer em alguma medida. E quando eu ouvi aquilo, eu falei: como assim, viver é sofrer em alguma medida? Falei, caramba, isso daí... Eu demorei um tempo para digerir essa frase. Que viver é sofrer em alguma medida. Eu acho forte. Eu acho que ela faz a gente pensar, ruminar e ver se é isso mesmo ou não. E é uma realidade, né? Viver é sofrer em alguma medida. Para alguns, esse sofrimento pode vir de forma mais acentuada. Para outros, nem tanto. Para uns chega de forma antecipada, para outros de forma mais tardia. Para uns vem em períodos mais espaçados, para outros vem um atrás do outro. Que faz a gente quase desistir de tudo. Mas o sofrimento, para nós, ele não é mais uma possibilidade. O sofrimento é uma realidade. Doa quem doer sofrimento é uma re realidade para nós. O sofrimento, as diversidades, as dificuldades, elas estão presentes no nosso dia a dia, está aí para todos nós. E não é uma novidade, não é para ninguém pegar de surpresa, porque Jesus já nos avisou sobre isso. Ele disse, no mundo tereis aflições. Jesus já nos disse. E não é verdade que é assim? Ou não é? A gente tem dificuldade em criar os nossos filhos. A gente fica aflito porque amanhã já é segunda-feira e vai começar tudo de novo. Tem gente que tem síndrome do domingo à noite. Vocês conhecem alguém assim ou não? Não pode ouvir a música do Fantástico que entra em depressão. A gente fica aflito, aflito pela segunda-feira que nem chegou. Mas a gente sofre, é um sofrimento real. A gente tem dificuldade nos nossos relacionamentos, seja ele interpessoal, relacionamento afetivo, amoroso, de trabalho, a gente tem dificuldade. A gente sofre, sofre nos nossos casamentos. É difícil ter ajuste. O marido é chato, a esposa é chata, passa numa fase difícil. A gente sofre por isso. A gente sofre por causa da enfermidade que nos acomete, que nos assola. E é sofrido, é doído. Sofremos por causa do nosso emprego, do nosso chefe chato, do nosso colega chato. Sofremos porque não temos emprego. Sofremos porque a nossa conta fica no vermelho. E cada vez mais vermelho, e cada vez mais vermelho, e mais vermelho, e mais vermelho. A gente sofre. E a gente fica aflito. A gente sofre, fica aflito, adoece. O problema é que os sofrimentos, as dificuldades não são boas, nos causam dor. E muitas vezes ficamos ruins, adoecemos por causa disso. Mas o Dudu é um spoiler aqui, já no começo, aqui na ministração dele. E o Renato, ele fala, não, com Bíblia não tem spoiler, então fica tudo certo. Está tá desculpado, do mas Paulo era um cara que sabia o que era sofrer. Se tinha uma pessoa que sabia o que era sofrimento, era Paulo. Paulo era judeu, cidadão romano. Ele era tido em alta cota na sociedade onde ele estava. Ele era de uma inteligência assim, excepcional conhecedor profundo e guardião da lei. Ele era tão zeloso pela lei, tão zeloso, que hora que ele viu a religião dele ameaçada, que era o cristianismo, ele saiu matando todo mundo. Ele falou assim, como vem um homem aqui, que morreu na cruz, deixou uns discípulos aqui e começa a ameaçar aquilo que eu conheço de trás para frente... Não vou deixar e sai matando. Estevão é morto na frente de Paulo, que até então era chamado de Saulo. Em Atos diz que ele consentiu com o apedrejamento de Saulo. Ele permitiu. Paulo perseguiu os cristãos, matou. Até que um dia... Ele pegou um caminho, caminho de Damasco, e ficou cego. Mas então as suas escamas caíram dos olhos, e ele pôde acordar para o Evangelho. Ele conseguiu entender qual era a realidade de Jesus, e ele de perseguidor, ele passou um embaixador da mensagem de Jesus. transformado de perseguidor do Evangelho e passa a ser o representante mais importante da mensagem de Jesus de Nazaré. Não é à toa que o Novo Testamento tem os livros mais importantes escritos por Paulo. Aí você vai me perguntar assim, então isso significa que Paulo, depois de perseguidor, passa a ser embaixador do evangelho, e a vida dele ficou tudo legal, tudo numa maravilha. Foi aí que as coisas começaram a piorar. Paulo nunca tinha sido preso, Paulo era estimado na sociedade, reconhecido, cidadão romano, dava carteirada em todo mundo quando ele resolve assumir uma postura de embaixador da mensagem de Jesus, ele é perseguido. E parece que a história se repete entre nós. Quantos de nós a gente fala, caramba, estava tudo bem, eu nem ligava para a igreja, estava tudo certo, era tudo lindo e bonito, eu trabalhava, fazia minhas coisas, resolvi ir para a igreja, as coisas só pioraram na minha vida. Mentira, as coisas só pioram, mas o que, que acontece? Tem uma explicação para isso? Pior que tem. Querendo você ou não, querendo você achar que não é bem assim, a Bíblia fala que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mas o nosso inimigo não se agrada disso. Ah, é filme? Não é filme. É algo que a gente consegue ver assim nitidamente? Não é algo que a gente consegue ver nitidamente. Mas o inimigo sim quer nos ver separados da comunhão de Deus quer nos vermos ver sim separados da comunhão e de fazermos a obra, aquilo que nós temos que fazer. E as dificuldades aparecem. A Bíblia fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Veio roubar o quê? A sua poupança? Veio confiscar a sua poupança? Veio roubar a sua paz. Veio roubar a comunhão que você tem com Deus. As dificuldades, faz, as dificuldades fazem isso conosco. Nos tira a paz. E o inimigo adora isso. Tem aquele livro do C.S. que eu gosto muito, que é a Cartas do, seu, do Diabo ao Seu Aprendiz. E numa das cartas, lá num dos trechos, ele chama, tem o, é o, o livro é muito interessante, é o livro de um diabo mor, mandando carta para o seu diabo aprendiz. E numa das cartas, o diabo mora, o diabo professor, fala assim, eu vi que o seu paciente, que somos nós, ele chama nós de paciente, começou a frequentar a igreja. Isso não é um bom sinal. Mas faz o seguinte, deixe ele ir, faz ele acalentar a alma dele. Não faça com que ele tenha um relacionamento mais profundo com o nosso inimigo, que é Deus. Gente, eu juro que isso não é um conto de fadas. É realidade. O inimigo quer nos tirar a paz com Deus. Prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. Quando nós nos aproximamos de Cristo, ele passa a intensificar as suas ações contra nós. Isso não é discurso conformista, é uma realidade. Mesmo que a cruz já tenha vencido pelo sangue de Jesus derramado, essa é uma realidade. Ele ainda quer nos tirar, nos tirar a nossa comunhão com Deus. Nós vamos ser salvos, está tudo certo, tudo ok. Mas Ele vai roubar essa nossa comunhão. Uma outra realidade na nossa vida é que a gente vive um mundo muito maluco. A gente vive um mundo onde cada um tem o seu padrão. Hoje a gente vive um mundo que nem todo mundo mais é homem, nem todo mundo mais é mulher. As coisas estão cada um por si. É cada um querendo levar vantagem. E aí a gente começa a viver um padrão ditado pelo Evangelho, e as pessoas olham para nós como loucos e malucos. Porque a gente está fazendo certo. A gente vai numa contramão da sociedade. E as pessoas começam a olhar para nós de forma diferente. E a gente sofre consequências com isso. Nós sofremos consequências por isso. Cada um dá sua regra. Aqueles que seguem a palavra de Deus estão na contramão e sofrem consequências. O mundo em que vivemos aplaude o errado. Aplaude o errado e ridiculariza aqueles que estão fazendo tudo certo, que vão à igreja. Paulo sofreu essas consequências também. Paulo, ele tomou 195 chibatadas ao longo da sua vida. Será que ele tinha pele ainda? Foi preso. Escreveu essa carta aqui, preso. Morreu apedrejado. Quais os crimes dele? Por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho, ele sofreu essas consequências. Não cometeu nenhum outro crime. Sofreu. Sofreu por isso. Por anunciar o amor de Jesus e só por isso. E aí você olha um pouco para o seu problema... E aí você olha para o problema de Paulo, aí você fala assim, caramba, estou envergonhado com, com o que ele está falando. né? Caramba, Paulo sofreu, morreu, e eu aqui reclamando da minha dorzinha. Não reclame. O seu problema ele é real. O seu problema é legítimo. Cada um sabe onde o calo aperta. E a dor de um calo, só quem sente sabe o quanto dói. E dói. Não importa o tamanho. O problema do, nosso sofre, do, do sofrimento que nós temos é a consequência desse sofrimento. é a consequência natural do sofrimento é a murmuração. É a murmuração. É ficarmos nos lamentando o tempo todo, é ficarmos reclamando, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. exatamente, esse é um problema e isso deixa os nossos dias ruins, deixa os nossos dias mais amargos, e é isso que o nosso inimigo quer quanto mais a gente reclama, mais mais longe de Deus nós ficamos bem, se o Ari nos ensinou que viver é sofrer em alguma medida ele mesmo escreveu um livro que diz pare de conjugar o verbo sofrer e a tese desse livro, a tese central desse livro, ele diz que a gente pode viver em meio ao sofrimento sem que o sofrimento viva na gente. E é exatamente isso que Paulo fala aqui no texto de Filipenses. Que eu vou ler de novo com vocês. Versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está nos ensinando aqui é que por causa do Evangelho podemos encarar o sofrimento de uma outra maneira. Podemos encarar o sofrimento a partir de uma outra realidade. Paulo diz que aprendeu o segredo de não murmurar mais. Aprender o segredo de viver sem que o sofrimento o abale. E esse segredo é, tudo posso naquele que me fortalece. Na versão da mensagem, que eu acho que a maioria de vocês tem aí, diz assim, Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com quem eu tiver posso fazer qualquer coisa por meio daquele que me faz de mim o que sou o que faz de mim o que eu sou esse tudo posso naquele que me fortalece não é a capacidade de fazermos tudo e qualquer tudo e qualquer coisa em nome de Jesus não é fazer um financiamento sem ter dinheiro na conta não é fazer uma loucura qualquer e pensar que Deus vai lá socorrer o filho mimadinho que fez a maior loucura do mundo. Isso não é fazer tudo, posso naquele que me fortalece. E muitas vezes é o que nós esperamos: um Deus super-herói, de capa vermelha, que vem voando e nos tira do meio do sofrimento e fala, vai agora. E a gente sai aí gritando, eu posso tudo naquele que me fortalece. Uma fé triunfalista, de filho mimado, que acha que tem o pai delegado que pode fazer qualquer coisa. Não, meu pai me garante, meu pai ele é coronel, faz as coisas. Não é assim. Deus nos socorre? Claro que sim. Mas eu tenho a impressão que o socorro só vale se for de forma cinematográfica. Tem aquela história né, que a gente já ouviu aqui, e eu vou contar aqui. Está chovendo muito, está aquela forte chuva torrencial, e o pessoal da cidade sabe que a água vai tomar as casas ali, porque é assim que acontece. Então os vizinhos já se preparam, começa a sair, olha para o vizinho e falam, vamos? Ele fala, não, tudo posso naquele que me fortalece, Deus vai me salvar. E ele fica. A água sobe, então vem um caminhão de bombeiro, amigo, você sabe, vai encher, ele fala, não, tudo posso naquele que me fortalece, Deus vai me salvar, continua a chuva, a água sobe, vem um barco com o bombeiro de novo, amigo, vamos, você vai morrer aí, tudo posso naquele que me fortalece, Deus vai me salvar. Aí ele fica no telhado lá, só na pontinha. Vem um helicóptero. Vamos, amigo, você vai morrer. Deus vai me salvar. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E ele morre. Chega no céu, vai brigar com Deus. Amigo, você vem brigar comigo? Eu mandei o socorro. Mandei o vizinho. Mandei o carro de bombeiro. Mandei o barco. Mandei o helicóptero e você vem brigar comigo? A gente acha isso, que Deus vai vir de helicóptero nos salvar. Só que o que Paulo está dizendo aqui é que a gente é capacitado por Deus. Nós somos capacitados por Deus. E sabe o que a gente faz quando Ele não nos salva? A gente fica murmurando, reclamando, falando que a vida é injusta, que não está certo, que Deus não olha para a gente. A murmuração nos cega e a gente não consegue ver o cuidado de Deus no vizinho, no caminhão do bombeiro, no barco, no helicóptero. A gente acha que é tudo é mundano. A gente não vê o cuidado de Deus de tanta murmuração que a gente faz. Tudo posso naquele que fortalece, faz a gente, ao invés de ficar reclamando que a água está subindo, ver... Vê... Quais possibilidades temos para sobrevivermos em meio ao caos? Tudo posso naquele que me fortalece a esperança de que vamos conseguir atravessar o deserto. E ninguém constrói casa no deserto. Nós falávamos isso na quinta-feira. Deserto, é lugar de passagem. Deserto é lugar que a gente só passa. Deserto tem calor intenso, tem frio de, na madrugada, tem areia, tem escorpião, mas não é um lugar onde a gente constrói a nossa casa. lugar de construir a casa é na rocha, não é na areia. Mas não dá para ficar parado no deserto. No deserto a gente tem que caminhar. E às vezes a gente fica esperando Deus vir com capa de super-herói. A gente tem que andar no deserto. E a gente só consegue andar porque ele nos capacita a andarmos. E é o contentamento que deve entrar no lugar da murmuração. Desde as coisas mais simples até as dificuldades mais penosas da nossa vida. Quando a gente enfrenta o congestionamento de duas horas, duas horas e meia, que a gente está voltando para casa, a primeira coisa que a gente faz ao chegar em casa é reclamar das duas horas e meia que nós pegamos de trânsito. É verdade ou é mentira? Verdade, não é? A gente reclama e enche a boca para reclamar. Mas ninguém para e fala assim, puxa, que benção. Duas horas e meia no trânsito e eu cheguei vivo. A gente vive em São Paulo. Numa cantina a gente perde compra. Almoçando. No trânsito onde tem motoqueiro, louco motorista alucinado né Gabriel a gente tem uns costurando uns aos outros ninguém dando lugar um para o outro brigando por causa de seta brigando por causa de cinco minutos tudo advogado é chegar vivo sem estresse sem um machucado é bênção gente e a gente reclama de trânsito é ingratidão isso. É ingratidão. A gente tem que olhar para o lado bom da vida. Olhar para o lado bom que Deus nos oferece. Chegamos em paz. Chegamos bem. Ontem a gente passou o dia na rua, né? E aí a gente falou, é proibido reclamar hoje, tá bom? Pô, o dia foi maravilhoso. E quem reclamava tinha que pedir desculpa. Só pedir desculpa uma vez. Uma vez só. Mas é uma delícia, gente. É uma delícia. Não é pesado. Não é aquela coisa chata. Ó oh, céus, ó oh, vida. Não pode... Mas é isso é, é dar louvor a Deus. É oferecer gratidão a Deus. É dar graça a Deus a todas as coisas. Há 15 dias atrás, a Malu tropeçou e trincou o pulso. E dançando. Foi, foi um transtorno, ela ficou muito assustada, é, ela sentiu muita dor, provavelmente, ela ficou desesperada, ela ficou desesperada, e a gente achou que não fosse nada, ela estava fazendo todos os movimentos e tudo mais... Mas a dor não passou e a gente correu para um PS. E PS é um caos, é ruim, é chato, você tem que levar a criança e tal. E ela ficou muito mais assustada, porque ela não, não tinha ideia do que era, de como era, o que era uma radiografia, o que era por atalo. Ela ficou muito assustada. E aquilo mexe com a gente, choca a Nós, como pai, a gente não quer passar por isso. A gente quer estar no lugar dela, quer poder passar. Mas a gente ficou chateado. Pô, ficamos. Ficamos tristes? Ficamos. Tinha uma tala na nossa filha. Não é legal. Mas podia ser pior. Podia ter quebrado, ter que passar por uma cirurgia, colocado o pino. E é nessas besteirinhas que as coisas acontecem. Meu pai colocou dez pinos e duas placas porque ele virou assim só, na rua mas nada, não foi jogando bola. E a gente não consegue olhar os cuidados de Deus nessas coisas. Deus, obrigado, está tudo bem. Segunda, terça-feira, ela tira a tala e foi tudo bem. Muito feliz. A hora que ela entrou no carro, ela virou outra criança. Porque ela viu que era tudo bem. E a gente fica assim... É mais fácil a gente tentar encarar as coisas por, por esse outro lado do contentamento e não da murmuração. Que é a nossa mania, que a gente faz isso. Agora, e se fosse mais grave? E se fosse algo mais grave que acontecesse com a Malu? A gente tem que seguir confiando em Deus. A gente tem que seguir confiando que Deus tem os seus propósitos. Que nós temos que a atenção e o entendimento de que Deus é o nosso Pai. Assim como eu e a Camila ficamos lá o tempo todo cuidando da Malu para que ela ficasse o melhor da melhor maneira possível, Deus faz isso conosco. E é o tempo todo. Quando as coisas piores acontecerem, a gente tem que entender que é Deus nos cuidando. Deus é soberano, Deus nos conhece e sabe para onde devemos ir e o que fazer. O sofrimento é uma questão de escolha. O sofrimento é uma realidade para nós, mas nós é que escolhemos se vamos sofrer ou não. Meio, mesmo em meio a dor e a lágrimas, nós é que escolhemos se vamos sofrer ou não. Nós não podemos ignorar o sofrimento porque ele é uma realidade, mas a gente consegue viver ele sem estar nele. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque não é você que vai fazer. Posso tudo passar pelo sofrimento sem sofrer, porque Deus é em nós, Deus está em nós. Tudo posso no Senhor que nos dá a força. E quando a gente não tem força, sabe o que ele faz? Ele faz igual uma árvore que vai buscando água. Quando não, a água não vem, a árvore ela vai buscando as raízes mais profundamente até que a gente fica fortalecido. E o vento bate, a árvore vai só tombar, não vai cair. Isso, quem produz é o Senhor em nós. E é só por Ele, é só por Ele que nós vamos conseguir só por ele que nós vamos conseguir vencer. Jesus viveu em meio ao sofrimento sem sofrer. Porque o Espírito Santo atuou na humanidade de Jesus. O Espírito Santo precisa atuar na nossa humanidade. Para que a gente consiga enfrentar os dilemas e as dificuldades e os sofrimentos que a vida nos oferece. E é através do poder do Espírito Santo que a gente consegue todas as coisas. É através do poder do Espírito Santo que eu posso tudo, inclusive enfrentar a dura e tão temível segunda-feira. É através do poder do Espírito Santo que eu posso tudo, inclusive enfrentar o meu duro ambiente de trabalho. É através do poder do Espírito Santo, eu posso tudo, inclusive, enfrentar o meu casamento em crise. Através do poder do Espírito Santo, eu posso tudo, inclusive, enfrentar a enfermidade que me assola. Porque é através do Espírito Santo, não sou eu, não é você, é através dEle. Eu encerro dizendo que a murmuração possa dar lugar ao contentamento na nossa vida. Que a murmuração não encontre espaço, porque o único espaço que nós estamos dando é para que o Espírito Santo atue na nossa vida. Que a murmuração não encontre espaço, porque nós estamos vendo a beleza do agir de Deus em cada detalhe na nossa vida. Que a murmuração não encontre espaço, porque nós podemos chamar Deus de Pai e nós somos filhos. E por isso nós somos contentes e nós estamos alegres. Amém? Vamos levantar, vamos cantar essa oração e depois a Letícia ora por nós.
1: See? sei você, mas se você cantou essa música você está dizendo para Deus que pode apertar porque você quer um coração igual a ele Paulo mesmo diz que a tribulação ela vai produzir em outras outras coisas um caráter transformado ou seja, vai fazer a que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus Senhor, junto com isso, o Senhor disse também em Espírito de fortaleza. Precisamos de coragem, precisamos ser fortes para poder desejar isso. Mas cantamos hoje, a gente só sabe que te ama. E porque te amamos e entendemos o teu projeto, que quer fazer da gente igual a Jesus Cristo. E para isso o Senhor vai trabalhando conosco nos fortalece, nos dá graça. Isso já foi dito hoje também. E é o nosso pedido nessa noite, para que sejamos o povo que o Senhor escolheu para ser, um povo transformado, transformado como um povo teu, naquele que cumpre o teu propósito. Vem mudar nosso entendimento, nosso coração, para que sejamos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós te amamos Senhor, nós só sabemos disso. Nós te amamos, nós te amamos. Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. E eu estava lendo outro dia, pregando outro dia isso. Que Jesus fala que se a gente quer é só pedir. Nós estamos te pedindo. Vem nos encher para que a gente possa viver como temos que viver. Que a gente possa cantar ao invés de murmurar Precisamos ser cheios Não pela metade Mas cheios Senhor, continua trabalhando conosco Mas nos transforma Nos transforma Que cada um de nós possa, possa se ver E reconhecer o quanto precisa ser transformado Senhor, recebe a nossa adoração Recebe, Senhor O nosso coração Nesta noite, que é o que o Senhor quer Eis-nos aqui Eis-nos aqui Te amamos, te amamos Só isso sabemos Quando não tivermos entendendo nada Te amamos, te amamos Quando estiver doendo Te amamos, te amamos Obrigada Senhor pela tua presença Obrigado porque o Senhor cuida de nós Obrigado porque o Senhor é nosso Pai Obrigado porque o Senhor vai adiante Obrigado porque o Senhor sabe o que é melhor para nós Te amamos O Senhor nos seduziu E seduzido ficamos Louvado seja o Senhor